0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sala de TI Podcast. Eu sou Bianca Campos, analista de negócios e de sistemas.
1: E eu sou Vini Totti, Tech Lead.
0: No episódio de hoje, temos a honra de contar com a presença de Fernando Botelho. Ele é gerente de desenvolvimento de software em Vancouver, no Canadá, e vai nos contar como ele veio parar aqui, na Califórnia canadense.
1: E não só gerente de software, gerente de podcast também.
0: Exatamente.
1: <risos> Porque ele foi um dos maiores incentivadores do nosso podcast, que era um projeto de, da quarentena, e ele estava ouvindo desde novembro a conversa que ia sair e nada, e só botando pressão. E aí, quando vai sair? Se não sair agora, eu vou copiar a ideia.
0: Vocês vão fazer ou não? <risos> Obrigado, Fernando.
2: Eu, eu não lembro se a história foi exatamente a saída da pressão e tudo mais, não. Eu acho que eu só fiquei muito empolgado com a ideia, eu falei, pô, vocês têm que fazer mesmo, vocês são as pessoas certas para fazer isso aí, da hora, vamos que vamos. E quando eu ouvi pri o primeiro episódio, eu falei, meu, eles fizeram mesmo, fiquei muito empolgado, parabéns e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, gente que agradece. Então vamos começar,
1: se apresente para a galera, fale um pouquinho sobre você, da onde você é do Brasil e tua formação.
2: Legal, é, bom, meu nome é Fernando, como a Bianca falou, sou gerente de desenvolvimento de software eu sou de São Paulo, me mudei para o Canadá há sete anos atrás, é, sete anos e meio agora, mais ou menos. E eu, nos, nos últimos 19 anos eu fui desenvolvedor de software. Trabalhei como individual contributor, né, que a gente chama, então passei por várias roles. Eu fui programador, uh, programador web, programador Windows. Uh, arquiteto de soluções, já fui team lead no Brasil também, aqui no Canadá, uma das, da, das posições que eu tive numa empresa anterior também foi de arquiteto de soluções, construí um time lá, e agora na Miriam Valé, eu sou gerente de desenvolvimento, basicamente é, é isso que eu fiz nos últimos 20 anos da minha vida, foi desenvolver software ou ajudar outras pessoas a desenvolver softwares.
0: E você é formado na área de TI, Fernando?
2: Eu tenho formação também, eu tenho, eu, eu me formei na FIAP, é uma faculdade relativamente conhecida em São Paulo, bem focada em tecnologia, eu fiz um curso de três anos na FIAP, antes uh, disso eu estava fazendo um curso convencional de ciências da computação, fiz por um ano e oito meses até eu perceber que aquilo não era para mim, tinha muita, muita firula. <risos> na minha opinião, eu não aguentava mais. Eu lembro que quando chegou em estatística 3, que eu tive estatísticas 1, 2 e 3, cálculo 1, 2 e 3 e matemática discreta 1, 2 e 3, eu não aguentei mais. Eu falei, não, é, eu fui prometido que eu ia aprender como desenvolver software, não como escrever equa equações aqui no, no quadro negro. Então, brincadeiras à parte, eu, eu sei da, de, do quão é importante, eu acho que naquele período da minha, da, da minha carreira, eu queria algo mais prático, e foi quando eu descobri a FIAP. Eu resolvi largar o curso na metade e começar do zero com a FIAP. Isso foi... eu me formei há muito tempo. Eu me formei em 2007. E depois, em 2012, eu resolvi fazer uma pós-graduação em Engenharia de Software para solidificar alguns dos conceitos que eu já tinha visto uh, na área, que eu já trabalhava com isso. E foi, foi isso. Foi... Essa é basicamente a minha formação... Digamos, é formação formal mesmo, o que eu tenho é, é isso.
1: E uma curiosidade, nesses 19 anos que tu comentou de carreira que você tem na TI, tem alguma coisa que tem mais te marcado assim, de que deu maior diferença desde quando você começou até agora?
2: Cara, eu diria que não tem nada a ver com Sim, eu, eu acho que eu tenho alguns pontos que me marcaram bem, essa, essa trajetória onde eu aprendi mais, por exemplo... E eu também diria que não tem nada a ver com, com formação, não. Onde eu mais aprendi foi, na minha opinião, claro, tecnicamente foi quando eu trabalhei na área de arquitetura de sistemas de uma empresa grande no Brasil, que é a Serasa Experian, que recentemente teve o um escândalo aí de vazamento de dados, inclusive. <risos> eu aprendi muito ali em como lidar com, com tecnologias que eu achava que conhecia muito bem. Por exemplo, era .NET naquela época, porém a minha, a, a, a minha especialização era .NET, mas a minha área trabalhava com Java, .NET e também mainframe. Então era algo muito acima do que o, da minha capacidade técnica naquele instante, porém a minha área de 5 pessoas era responsável por atender 80 desenvolvedores. Então ali eu percebi que um nem todo mundo sabe de tudo, por mais senior que a pessoa seja, e no meu time eu tinha uma pessoa muito senior. Tinha o um dobro da minha do meu tempo de experiência. Ele tinha passado por muitas outras outras dificuldades. E ele me ensinou muita coisa. Dentre outras coisas, foi que... Se você não sabe, você não sabe hoje. Você não pode usar essa desculpa amanhã. E, eu acho que isso foi foi um, um divisor de águas para mim. No sentido de... Eu, eu sempre achava que eu precisava estar preparado o próximo estágio. Em algum sentido, isso ainda... É verdade para mim, mas no fundo, no fundo, a gente pode se preparar até certo ponto. A partir dali é sempre o, o dia a dia mesmo, a sua capacidade, a capacidade que você tem de aprender, muitas vezes vale muito mais do que a capacidade de você, que você tem de resolver algo naquele instante. Então, hoje eu não sei, essa é minha desculpa hoje amanhã não pode ser mais. Então, acho que isso é o que mais me
0: marcou. Como que foi o teu começo na carreira de TI? Sempre soube que queria trabalhar com TI ou foi uma coisa? Uma hora para outra, assim, que deu o estalo uh,
2: Essa é uma pergunta interessante eu, 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 Com vários amigos A gente sempre conversou sobre isso Porque é uma curiosidade que eu também tenho Com, com muitas pessoas da área E nunca é a mesma coisa, né é, Todo mundo tem alguma história diferente No meu caso Começou há muitos anos Foi na antes, antes dos anos 2000 Eu ainda era um molequinho Que usava ICQ Vocês lembram do ICQ? Uhum. Eu lembro o meu número até hoje. <risos> é, eu número também. E, e naquela época, pelo menos nessa época que eu ainda usava o IP era aberto, e a internet era discada no Brasil ainda, não tinha ADSL, etc, etc. E nessa época eu, eu comecei a fuçar com CGI scripts e com exploits, usando uh, Python e C++ naquela época. Então uma das coisas que eu, que eu tinha muita curiosidade é como será que eu consigo invadir essa pessoa aqui usando ICQ? Coisa que acho que todo mundo naquela época em algum momento fez. É, e também salas de bate-papo, aqueles aqueles programinhas para derrubar pessoas, etc. Então eu usava a internet, como qualquer, imagino, qualquer adolescente naquela época, mas eu tinha um pouquinho mais de curiosidade para saber o que acontecia quando eu fazia uma coisinha diferente aqui e ali. Então uma coisa puxa, leva a outra e eu comecei a aprender sobre programação é, e, e eventualmente para programação web também, criar websites. Só que até então nada profissional, nada que eu, que eu imaginei fosse isso aqui eu quero levar para minha carreira, nada disso não. Até que um dia, eu lembro que eu estava sentado lá na minha do meu computador de boa, fazendo uma, uma coisinha ou outra, um amigo da minha irmã é, que estava visitando a nossa família me viu lá e falou, cara, você gosta disso aí? que ele viu que era uma, uma telinha, se não me engano, era front, front page com ASP por trás. ASP 3. Active Server Pages. <risos> e aí, ele perguntou, cara, você conhece isso aí? Você gosta disso? Eu falei, cara, eu, eu, eu gosto conhecer... não conheço ainda não, mas tô no caminho aqui, eu acho. Mas quando eu falei isso, eu, eu falei na inocência. Foi tipo, ah, isso aqui é interessante, parece interessante, eu tô vendo se eu, conheço, se eu consigo entender melhor. E no dia seguinte ele me apareceu com um livro, chamava-se Crie um e-commerce website usando HTML e ASP3. E ele chegou com esse livro e falou, cara, lê esse livro aí e tenta fazer um site para a minha empresa. E aí foi assim que tudo começou, eu li aquele livro, fiz o site para a empresa dele e... e eu falei, cara, eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro com isso. Em setembro daquele ano, foi 2002, foi quando eu comecei a, a trabalhar, na primeira empresa mesmo, Visual Software setembro de 2002, ficava no centro de São Paulo, uma empresa que eu que eu encontrei através da Cato, lembram da Cato? Aquele site de empregos do UOL, se não me engano. Tinha aquele esquema de uma semana gratuita, eu me cadastrei, coloquei meu currículo lá, e em uma semana fui chamado e desde então eu descobri o que exatamente é desenvolvimento de sistemas e eu me apaixonei por isso.
1: Então tu conseguiu entrar nessa vaga depois de desenvolver um site, basicamente? Tu passou pelo todo o processo seletivo Desenvolvendo um site
2: é, eu, Bom, eu fiz muitas coisas que eu, Das quais eu não me orgulho também <risos> Mas, <risos> Talvez seja melhor Eu não falar aqui no, no, no podcast Mas sim Sem nunca ter tido nenhuma educação formal Nenhum curso pré, anterior, Anteriormente Nada disso foi, foi só falar, cara, eu sei fazer isso aqui ó. Você confia em mim? Confio Vem aqui, fica um mês com a gente e vamos ver como funciona
1: e em que momento você decidiu fazer a faculdade, então, já que você começou sem ter a formação, sem ter iniciado mesmo?
2: Sim, é, eu, não é que eu decidi, não, eu descobri o que era a faculdade bem depois. É, e essa é outra coisa interessante, porque onde eu cresci, eu acho que ninguém tinha essa, essa mentalidade de, de que depois a escola tinha faculdade. Por incrível que pareça. Parece algo bizarro de falar até hoje. Quando eu penso nisso, eu falo, cara, como pode, né? Mas a verdade é essa, a minha escola não me preparou, o meu colégio não me preparou para a faculdade, é, não me preparou para nada disso, e, e eu não tinha amigos no meu bairro que se preocupavam, ou se interessavam ou tinham essa oportunidade também. Então foi quando eu comecei a trabalhar que eu percebi que o meu gerente era um formado em física pela USP, uh, o, o CEO da, da empresa era um engenheiro formado também pela USP, trabalhou com, sei lá, Paulo Maluf no passado e etc, e cofas também. Se eu não me engano, ele tinha se formado com cofas. Então, pra mim, era, era algo...
0: Muito longe, né? Abstrato, né?
2: Exato. Então, foi... Eu lembro até hoje em setembro foi quando eu comecei. E no ano seguinte, em janeiro, foi quando eu comecei a faculdade. Nesse meio tempo, entre setembro e janeiro, foi quando eu descobri o que, que era... Uma vida profissional de verdade, até então não tinha trabalhado e eu já tinha eu já tinha 18 anos, eu não tinha, eu não tinha nenhuma ideia do que era isso, eu trabalhava com meu pai, com a minha mãe, ajudava-os em casa, etc, não tinha noção do que era a vida de uma empresa, que eu precisava de uma carreira, era, era um conceito muito estrangeiro para mim então. Então, não é que eu decidi fazer faculdade, foi quando eu descobri o que era uma faculdade, basicamente. Então, foi foi assim que, que a minha formação começou.
0: Eu super me vejo nisso, assim, de onde eu venho. Uh, muitos Alguns dos meus amigos fizeram faculdade, mas é aquele negócio, quando a família tem o dinheiro para pagar e incentiva. Só que do meu círculo, quase ninguém tinha isso. E aí, realmente é difícil, você vem de uma realidade que para... Chegar em um momento em que você é preparado para ir para a faculdade, você ainda tem muitos outros obstáculos para vencer e tem que aprender outras coisas, né? Para chegar até aquele momento que tem algumas pessoas que têm a sorte de serem preparadas a vida inteira para isso.
2: Exatamente. E, e esse é o grande lance de oportunidades fazem diferença. É, nem todo mundo tem a mesma oportunidade. E isso para mim, quando eu ouço isso essa discussão, eu, eu sei muito bem que isso é verdade, porque eu passei por isso. Então eu tive, eu tive muita sorte, eu tive muitas pessoas que me fizeram com que essa sorte acontecesse. Então um amigo da minha irmã, por que, que ele decidiu me dar um livro e falar, vamos tentar fazer algo profissional? Antes dele, eu tive outras pessoas que me introduziram conceitos, livros, tecnologias, ideias, mas nenhum nunca voltado ao, ao mercado de trabalho, digamos assim.
0: Nada palpável, né? Nada que tu pode aplicar e ganhar dinheiro com aquilo.
2: Exato. É, antes era tudo, pô, o Fernando acho que vai se interessar nisso. Mandava pra mim, me interessava fazer alguma coisa que era interessante naquela, naquela época pra uma pessoa da minha idade que tá na internet de madrugada fazendo coisas ilegais, provavelmente. <risos> era essa a ideia, a ideia que eu tinha, a concepção de desenvolver algo pro computador, era isso.
1: Então, Fernando, vamos falar um pouco da, sobre a sua posição atual. O que, que você faz e como que você explica para a sua família a sua posição atual?
2: Legal. Eu nunca pensei em como eu explicaria para minha família a posição atual, não. Mas vamos tentar aqui. Vocês me ajudam aí também. Hoje eu sou gerente de alguns times de desenvolvimento. Como eu imagino que eu explicaria isso, é eu auxilio pessoas... A desenvolver sistemas para a web, digamos assim, né então é interessante porque esse conceito de gerente de desenvolvimento de sistemas no Brasil é, eu não, eu não sei como traduzir isso, porque todos os gerentes que eu tive no Brasil não faziam exatamente o que eu faço aqui hoje, eu não sei se a, se a indústria inteira teve uma mudança nesse aspecto, mas todos os gerentes que eu tinha no Brasil eram gerentes de tipo 200 pessoas, gerentes... Com no mínimo duas dezenas abaixo delas, e elas estavam ali gerenciando projetos, basicamente. Eu hoje tenho alguns times pequenos, então eu tenho um time de quatro pessoas, uh, outro time de três pessoas, e alguns times distribuídos em algumas regiões do mundo que são de duas a três pessoas também. E já é muito, é muito mais do que eu, que eu gostaria de, de ter que gerenciar. Mas o que eu faço é um mix de um pouquinho de gerenciamento de projetos... Mas nós usamos Kanban... Então não é o um gerenciamento de projeto no típico termo da palavra... Que ficou sujo, como na minha visão... termo gerente, gerente de projeto ficou, ficou sujo depois de PMIs etc... Não é isso que eu faço... Mas eu também gerencio pessoas... E a carreira das pessoas... A evolução delas dentro e fora da empresa... É, gerencia o bem estar delas, por exemplo, etc, etc. Então hoje é isso que eu faço. Eu não, eu sou, eu sou hands on. Então eu participo muito de, arquite de desenhos arquiteturais e, e, e planejamento do desenvolvimento de qualquer de qualquer característica do software que a gente desenvolve, né? Features. Mas e, e isso eu não consigo traduzir como seria no Brasil, para ser bem sincero. Mas espero ter ficado um pouco claro.
0: É, eu não sei se tem uma posição lá que também cuide bastante das pessoas e do bem-estar, assim. Talvez até tenha em algumas startups e talvez as empresas estão mudando, mas até o momento que eu trabalhei lá também eu não consegui ver isso aí, não.
1: A experiência que eu tenho com gerente de desenvolvimento foi exatamente o que você comentou. Ah, tem uma pessoa que está gerenci gerenciando 100 pessoas que está abaixo dela, mas, na real, o único ela não cuida das pessoas. O único contato que você tem é quando contratou, Provavelmente, quando você for pedir aumento e sair. E do mais, ela só está gerenciando budget e separando em times, assim, ah, você vai para tal projeto. Mas cuidando de pessoas assim mesmo, eu pelo menos também nunca tive essa experiência, não.
2: É, então. E, e, e por isso que essa pergunta fica um pouco difícil para eu responder. Porque, primeiro, claro, eu nunca pensei é, nesse termo. Para mim, aqui é muito simples explicar, porque todo mundo conhece o que um software engineering manager faz. Mas no Brasil eu, eu teria um pouco de dificuldade de explicar. Mas só, só para esclarecer outro ponto, esse, essa parte de liderar e cuidar do bem-estar das pessoas, para mim, é o, é o maior aspecto do meu da minha função hoje. É realmente onde eu quero me aperfeiçoar cada vez mais. Porque eu quero chegar ao ponto de que as, as pessoas que eu gerencio, elas eu cuido que a carreira delas seja tão boa e as pessoas sejam tão boas que qualquer coisa que elas façam seja um side effect, seja um uh, um efeito colateral do que elas são. E eu não estou cuidando para que o projeto seja excelente. Eu estou cuidando para que as pessoas sejam excelentes e em contrapartida, tudo que elas fizerem vai ser uh, vai ser excelente. Não tem como elas não fazerem um excelente trabalho porque elas são individualmente e como um time excelentes pessoas e excelentes times.
0: Na tua posição atual, você cuida também de contratação e de vagas, né? Sim. Eu quero saber se é possível, ainda no Brasil, trabalhar para empresas aqui do Canadá ou de outro lugar?
2: Excelente pergunta, muito obrigado. <risos> <risos> é, nesse instante, inclusive, as, eu vejo todas as empresas, startups aqui de Vancouver estão buscando pessoas que possam trabalhar de qualquer parte do planeta. E o Brasil tem uma tem duas grandes vantagens. A primeira é porque os brasileiros são bons. Em alguns aspectos, quando a gente fala de serviços na nuvem, nem todo brasileiro ainda tem essa experiência, porque por um motivo ou por outro, o principal deles é porque nuvem no Brasil ainda é um serviço caro e utilizado por empresas muito grandes. Esse é um. É, mas um, outro aspecto excelente é que o fuso horário do Brasil não é tão ruim quando a gente compara aqui com a América do Norte. Aqui, talvez, no, no extremo, extremo oeste, talvez se complique um pouco mais, porque são quatro horas de diferença, mas mesmo assim é completamente gerenciável, digamos assim. Então, sim, é, o meu time mesmo, a gente está contratando gente de, 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 de todos os lugares, inclusive do Brasil. o Brasil, eu dou, eu dou uma prioridade um pouco maior, porque eu conheço melhor o mercado, conheço melhor as pessoas, e eu consigo ler entre linhas, quando eu recebo um currículo ou entrevisto uma pessoa, eu, eu consigo entender qual que é o potencial dela e eu consigo ter uma conversa de coração aberto.
1: Bem franca, né?
2: É, é interessante isso, porque quando eu converso com um brasileiro, que eu vejo que tem um potencial e eles, eles enxergam em mim, e eu falo, cara, dá pra chegar aqui e ser o que vocês quiserem ser. E eu, já, eu falo assim, porque é isso que eu quero, eu quero que, que as pessoas do meu time cheguem tão longe quanto elas quiserem chegar e continuem dentro da mídia valé até a gente até o momento que a gente consiga manter essa pessoa claro que eu entendo que nada dura para sempre e, e continue a vida mas não somente no Brasil claro a gente contrata gente da, da Argentina da Croácia na Europa na, da Índia das Filipinas na Ásia é, nesse momento a gente está contratando gente de, de, de todos os lugares e, como eu falei, não somente a mídia valé, como todas as empresas por aqui.
0: Isso é muito legal saber. Tem alguma atitude, assim, um algo da cultura brasileira que os candidatos precisam prestar atenção na hora da entrevista?
2: Obviamente, o primeiro, o primeiro eu tenho que falar a verdade, tem que ter um inglês bom. E, quando eu falo inglês bom, não quero falar de, de sotaque, não. Porque sotaque pouco importa. E essa aqui. Inclusive tem uma empresa aqui de Vancouver chamada Van Hack, e eles têm um slogan bem legal: que código não tem sotaque. Isso é importante. Não se importe com sotaque. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você saber se comunicar em inglês. Então, esse. Eu sei que não, é essa, não foi essa pergunta que você fez, mas eu tenho que. Essa, essa é importante. Agora, de, de três jeitos ou coisas que os brasileiros fazem que podem danificar a imagem deles em uma entrevista, eu não consigo eu não consigo lembrar de nenhum. É, e talvez seja um viés que eu tenho de querer ajudar todo mundo, especialmente os brasileiros. Mas, muito pelo contrário, eu acho que todos se dão muito bem. Todos são sempre confiantes. E isso é importante, numa entrevista você tem que ir confiante. É, eu sempre brinquei, se você vai, você vai numa entrevista para garantir a, a sua vaga, você não vai para participar do processo eletivo. Se você vai com essa cabeça, você tem uma chance maior de realmente conseguir a vaga. Obviamente, é, uma coisa é você ser confiante, outra coisa é você mentir durante uma entrevista. E aqui, nem todas as empresas têm, têm processos seletivos muito bem ajustados. É bem fácil saber quem realmente sabe, quem não, e quem faltou com a verdade, digamos assim.
1: E na questão das entrevistas, assim, você já comentou que é importante ter confiança, né? Você tem alguma outra dica que você poderia dar, assim? Como uma pessoa pode se preparar para ter uma entrevista contigo, assim?
2: Eu vou, eu vou dar as dicas que provavelmente são óbvias para todo mundo, mas conheça a empresa uh, que está por trás daquela vaga. E quando eu digo isso, é, conheça a audiência. Se, se a pessoa vai conversar comigo, ela sabe que ela vai conversar comigo, conheça bem a tecnologia por trás da empresa e não somente o negócio. E, novamente, se a pessoa sabe exatamente com quem ela vai conversar, Vá no LinkedIn da pessoa, fale o máximo que você conseguir, para entender qual que é o background, quais são as coisas que essa pessoa fez no, no, no passado e que você pode, que você pode possa citar para criar aquela conexão com, com, com o entrevistador. Então, por exemplo, se a pessoa sabe que eu já trabalhei na Serasa e ela tem alguma relação com a Serasa, talvez valha a pena falar sobre isso.
0: Só não vale dizer que foi negativado, né? <risos> Aí fica um pouco mais difícil
2: Essa é outra dica
0: Não, mas pode ter sido negativado Mas trabalhou depois pra limpar o um nominho Já tá ótimo Todo mundo passa por uns perrengão aí
2: Isso é verdade não, 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 não jogo ninguém, não Inclusive esse é um ponto interessante que você falou Que tem muita coisa que é inclusive legal Aqui no Canadá, no Canadá de, de perguntar ou induzir A pessoa a falar, né esse, essa é uma das coisas que não, não, não se pergunta. Crédito, né? O score, credit score, não sei.
0: A menos que você trabalhe em uma financeira. Eu preciso fazer um background check. Mas aí você assina um termo, né? É diferente, né? Ah, é diferente? Achei que fosse mais ou menos a mesma coisa.
2: Background check, todas as empresas que eu conheço aqui vão fazer também. Em algum momento, mas, mas aí é, é, é isso que você falou: você recebe um formulário, você assina, tem um consen, consent, né? você concorda com aquilo. Uhum. Isso, consentimento, você concorda que aquilo vai acontecer.
1: E uma coisa que eu, que eu acho legal de comentar, porque o Fernando a gente trabalha junto, e teve um colega nosso que, quando viu um currículo brasileiro, ele perguntou por que, que o candidato colocou que ele era casado. E isso aqui não é legal, não é não que não é legal, não precisa pôr esse tipo de informação no currículo, né?
2: Eu lembro disso, e é um colega canadense que não não tem acesso a essa cultura brasileira, né? Ou latino-americana, não sei de, de onde vem isso, mas foi até, foi até resultado de piada. Ele falou, pô, o cara quer, quer se aparecer, dizer que é casado?
0: Isso é importante falar que que em nenhum momento você cita que é casado, que tem filhos, onde mora, se vai precisar de condução, se tem carteira de motorista, a menos que a empresa cobre que você possa dirigir para lá e para cá. Não fala que tem passaporte também, esse tipo de coisa, não, não. Depois, ao longo do processo, você vai ver esse tipo de coisa, mas em nenhum momento você anexa esse tipo de documento, né?
2: Exatamente. eu sei que a sua pergunta foi em termos de dicas para a entrevista, mas... Então, importante é como se preparar para chegar em uma entrevista aqui. E nesse sentido, LinkedIn é, é, LinkedIn é extremamente importante. O LinkedIn é muito utilizado aqui na América do Norte. E os recrutadores e as empresas, em geral, usam muito. Então, tenha um perfil ajustado, bem feito, com informações relevantes e atuais. Visite outros perfis por aqui para saber como as pessoas criam aquele perfil. Então, busque por, sei lá, se você é um engenheiro de software, busca por como que software engineers escrevem o, o, o perfil deles aqui no LinkedIn e, e se baseiem nisso. Acho que vale muito a pena.
0: E como que faz para achar essas vagas? Onde que o pessoal pode começar a procurar?
2: Ah, eu, eu novamente citaria o LinkedIn primeiro, primeiro de tudo. Mas aqui aí tem outros como Indeed, Monster, Stack Overflow também, Stack Overflow Jobs. Glassdoor, tem alguns por aí, mas eu começaria qualquer busca hoje utilizando o LinkedIn
0: Então agora a gente vai falar um pouquinho de estudo Fernando, como que você se mantém atualizado? Você tem alguma estratégia algum hábito que você aplica no dia a dia?
2: Eu sou de ler livros até hoje, eu sou velho <risos> Eu, eu demorei muito pra entrar nessa vibe de assistir vídeos pra aprender coisas. Aliás, eu demorei muito mesmo. Acho que nos últimos dois anos é que eu descobri que dá pra aprender, aprender de verdade coisas com vídeos. Mas, ainda assim, livros, é, livros são o que me fazem absorver conteúdo de verdade.
0: Tá, eu quero saber o quão velho. Precisa ter o livro na mão, efetivamente, pra fazer a anotação ou pode ser um Kindle?
2: É pra entregar que Ok, entendi que é na mão. Nossa senhora. Entendi que é paper -based. É, Tem alguns livros que eu faço questão de, 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 de ter papel mesmo, porque eu sei que vão durar para sempre. Outros eu, eu os plataformas digitais. O eu acho incrível. É, acho que não tem nenhum livro que eu que eu não gostaria de ter lido que não tá lá. É, é incrível mesmo. Mas não somente livros. É, livros, eu acho a maneira mais eficiente para mim. Especialmente se eu, se, eu, se eu confio no autor. Ou se eu sigo o autor. Ou se ele é renomado na área em que ele escreve. Mas eu também leio muitos blogs, artigos técnicos, uh, white papers. Basicamente lendo. Acordo lendo, vou dormir lendo. E é um hábito que não é que eu me esforço, não. Muito pelo contrário. Às vezes eu tô com sono de noite. Desculpa. Eu tô sem sono de noite e, e a minha esposa acorda do nada e vê que eu tô lá sentado lendo. Porque é um hábito que eu não consigo nem tirar de mim mais. Mas além disso, blog, é, além de blogs, ah, podcasts, eu, eu usava com mais frequência antes da pandemia, que eu precisava dirigir ah, alguns minutos do dia, agora que eu não... E o meu hábito com podcasts era basicamente no carro. Engraçado isso, eu, não, eu ainda não consegui criar o um hábito de ouvir no meu dia a dia, eu não, eu não tenho mais aquele, aquele tempinho vago do, do, dia, do dia que eu consigo colocar um, algo no meu ouvido e concentrar naquilo, eu não tenho mais esse, esse, esse hábito, então ficou é mais difícil.
1: E você comentou que acompanha bastante livros para se atualizar, né você usa audiobooks também ou é sempre a leitura em si?
2: Então, a mesma coisa com, com podcasts. Eu usava muito, eu tenho o Audible. E ano, ano passado... Não, ano retrasado, porque esse ano que passou, que a pandemia não conta mais. Só no Audible eu tinha passado por mais de 75 livros. E, e fora, como eu falei, fora o O'Reilly, com livros digitais. E, e livros em papel eu li poucos naquele ano. Mas eu lembro que o Audible foi... Eu nunca tinha lido lido ou escutado tantos livros, mas sim, eu adoro audiobook, acho incrível. A qualidade, a qualidade da, da, das narrações agora são são espetaculares.
1: Eu não tenho esse hábito de ouvir esses audiobook, mas você já tinha recomendado que eu via bastante. Eu tenho que criar vergonha na cara e começar a ouvir também.
2: É, é só criar, é exatamente isso que você falou, é criar o hábito mesmo. E outra, o que funciona para mim talvez não funcione para outras pessoas, claro, né? Tem pessoas que aprendem muito vendo vídeos.
0: Eu sou essa pessoa. Ler me perde muito fácil. Eu leio cinco páginas e deu. Eu já tô prestando atenção, sei lá, numa formiga que tá passando.
2: <risos> <risos> Exatamente. São um estilos diferentes. Que, é que nem eu falei no começo aqui do, do podcast. Eu acho que saber como você aprende é, é, um, é um skill muito importante.
1: E você tem alguma certificação?
2: Tenho certificações Microsoft. Microsoft é com que eu trabalhei a minha carreira inteira. Então, a minha primeira certificação foi em 2005. A minha primeira série de certificações, digamos assim, porque naquela época também você tinha que fazer mais de uma prova para ter uma certificação. E a minha última certificação foi esse ano. Alguns meses atrás eu fiz a minha última certificação de Azure para conseguir Azure Solutions Architect. Eu, eu acredito muito em certificação, no poder delas, é, não somente pelo que ela representa é, no seu currículo, etc., mas a jornada que te leva até finalmente conquistar uma certificação é, é, é muito gratificante. O tanto que você aprende, você olha para trás e fala, meu, aprendi muito. Então, aquela próxima, aquele próximo desafio que você vai ter no trabalho... Pode ser que você não conheça 100%, mas você sabe quais são as melhores práticas e por onde seguir.
0: E querendo ou não, quando se testa é quando tu efetivamente aprende, né? Quando você executa, bota a mão na massa e tem que fazer mesmo.
2: Concordo, exatamente.
0: E você mencionou
1: que tirou esse ano ainda uma certificação de arquitetura Azure, né? Mas você acabou de ser promovido para gerente. E por que essa certificação nesse momento, sendo que você é gerente, teoricamente não precisaria mais comprovar teu conhecimento técnico?
2: Eu eu, eu sou hands-on ainda, e essa é outra coisa, por isso que eu não consigo traduzir exatamente o que eu faço com o que eu faria no Brasil, porque são três partes, cuidar de pessoas, cuidar de projetos, mas também ser hands-on. E eu queria eu queria essa certificação por dois motivos, a primeira é para eu conseguir, conseguir dar o suporte necessário para as pessoas do meu time, eu ainda sou uma referência técnica para elas, para essas pessoas, e queira queira não, essa certificação me ajuda a mostrar para pessoas que ainda não me conheciam antes que eu sou técnico. E também porque eu queria concluir essa etapa da minha carreira técnica com mostrando que, bom, eu conheço isso, conheço. Vou tirar essa certificação e a partir de agora eu vou focar em educação formal para gerenciamento e liderança de pessoas e times. Então foram esses dois, essas duas razões.
1: E como que é a tua preparação para uma certificação? Você diz que lê bastante, mas você fica na leitura. Como você se prepara para uma certificação?
2: Bom, como a Bianca falou, você só sabe, se sabe mesmo quando você aplica, né? É executando algo, é ali que você solidifica o conhecimento. Então, para mim, a preparação para uma certificação é, é basicamente revisar o conteúdo que vai cair na prova, para ter certeza que você, um, sabe, no sentido de eu já li a respeito, ou já vi algo, assistiu algum vídeo, não sei, mas tão importante quanto é, eu já fiz algo que tocou nesse assunto Porque uma certificação, você não sabe exatamente como as perguntas vão vão, vão se apresentar, né? Uma pergunta muito teórica, algo mais prático, pegadinha, etc. Então, a minha preparação é, eu nunca preparei para uma certificação do zero, nunca aconteceu comigo. Então eu sempre iniciei a jornada para uma certificação, sabendo que eu poderia conquistar aquela certificação, digamos assim. Por quê? Porque eu já trabalhei com aquilo, já conheço o assunto, etc. Mas na reta final, eu tendo a pegar, a pegar o conteúdo que, que, que vai cair naquela prova e mastigar conteúdo teórico mesmo. Tentar jogar o máximo que eu posso no meu cérebro e agendar provas para, no máximo, duas, três semanas à frente para não ficar, tipo, meses estudando para certificação. Também nunca fiz isso, eu nunca achei eficiente.
1: E acho legal, uma boa referência para estudar para certificações, principalmente Microsoft, eles oferecem um learning path de todas as certificações, que você consegue colocar um hands-on, tem uns labs para fazer que ajuda bastante na preparação também, né?
2: Muito, muito bom, isso mesmo. E isso é relativamente novo da Microsoft, o investimento que eles fizeram na, na documentação deles, os learning paths, é absolutamente incrível. Eu sempre achei fantástica a maneira como a Microsoft uh, documenta as tecnologias delas, mas o que eles fizeram com o Microsoft Docs foi inacreditável nos últimos três anos.
0: Então, Fernando, vamos falar agora sobre a mudança para outro país. The books on the table. E o inglês, hein? Como é que você se preparou? para as oportunidades internacionais. É,
2: eu acho que antes de falar disso aí eu vou ter que explicar que em 2011 eu fui para eu, eu, eu tirei um ano sabático da minha vida e decidi ir para Europa para Europa e o, o ponto inicial dessa minha jornada foi Irlanda e Dublin a cidade que é um, 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 uma, um país que fala inglês então eu fui para lá para com o o subterfúgio de aprender inglês, mas na prática eu fui lá para viajar pela Europa. <risos> em 2011 eu fiz um curso de dois ou três meses de inglês. E eu aprendi o suficiente para eu me virar durante as minhas viagens. Então foi lá que eu realmente aprendi. Bom, que eu achava que eu tinha aprendido o que eu precisava de inglês. Então eu passei esse ano lá viajando, conhecendo pessoas de tudo quanto é lugar do, do, do mundo também, que estavam também viajando, que tinha um inglês uh, talvez não tão bom ou tão ruim quanto o meu, então também ajudava. Foi por aí, então a minha preparação foi, foi nesse ano de 2011. Quando eu cheguei aqui em 2014, depois desse período entre 2012, que foi quando eu voltei pro Brasil, em 2014 eu não usei inglês para nada, óbvio, né? ali trabalhando no Brasil, em São Paulo, com, com tecnologia, sei lá, da pontada nos dedos de uma mão só quantas pessoas eu conheço que usavam inglês lá em São Paulo então quando eu cheguei aqui eu fui praticamente estar caseiro novamente a única diferença é que eu tinha mais confiança e, e eu entrei numa empresa depois a gente pode conversar com como eu cheguei aqui na prática também né? mas eu cheguei numa empresa onde tinham muitos estrangeiros também e, e eu, os programadores, dois deles com quem eu trabalhava eram chineses que não falavam nada de inglês então eu me senti em casa, eu falei, meu, a gente vai se comunicar através de, de do código fonte aqui na parada e vamos embora.
0: Tá, mas e como é que foi essa conversa com os chineses? Se eles não falavam inglês, você também tava meio que arranhando. E aí, como é que se virou? A
2: gente não se virou muito bem não, pra falar a verdade. <risos> a gente teve que, que cada um seguir por um canto de, de, do, do projeto, porque realmente era difícil. E depois eu entendi que era difícil de eles se comunicarem com todo mundo da empresa, não somente da equipe. Eu, claro, não tinha inglês suficiente para trabalhar no escritório, eu tava perdido ali. Mas eu já tava aqui, já tinha enfiado as caras, vamos para cima, né? Mas mas eu, eu eu consegui aprimorar meu inglês relativamente rápido, porque eu ia eu ia para o todos os dias, então, e jogava bola de tarde, de noite, ia para o luteco encontrar o pessoal de novo, e era tudo inglês, eu me envolvia com tudo, todo mundo de inglês, e todo mundo tinha paciência ou interesse para conversar comigo mesmo, sabendo que o meu inglês estava completamente quebrado, então foi, foi foi uma época interessante.
0: Isso é legal, que o povo ajuda, né?
2: Sim, eu percebi isso aí também, e para ser sincero, eu também percebi isso na Europa. Todo mundo tá mais interessado naqu... na... naquilo que você tem para contribuir numa uma conversa do que a qualidade do seu inglês. É claro que se você não tiver inglês suficiente para uma conversa simples fluir, aí fica chato também para o interlocutor. <risos> Mas se você consegue fluir uma conversa simples, suficiente para... Pra... Pra achar graça, pra, pra fazer piadas ou pra expor uma ideia que não precisa ser complexa, já é suficiente, todo mundo vai, vai gostar muito de falar com você.
1: E como que foi que você chegou até aí? Porque você comentou que não tava com o inglês afiado. Como que você conseguiu chegar trabalhando no Canadá?
2: Eu, eu já tava planejando junto com a minha, então, namorada no, no Brasil, hoje na minha esposa aqui, Marília. A gente já tava planejando de vir pro Canadá no ano seguinte. Então a gente tava fazendo aquele plano que muitos casais fazem. Uma pessoa vem estudando, a outra pessoa vem com um visto que permite com que ela trabalhe, e seria assim.
0: Conhecemos bem, viemos assim. <risos>
2: então, vocês vieram com esse, com esse planejamento, certo? Sim. Exato. É. É, no, no meu caso, o planejamento falhou, é, mas falhou por uma boa causa. Eu tinha um amigo que já trabalhava aqui no Canadá, tinha vindo exatamente através dessa estratégia, então, a esposa dele veio estudando e ele veio com o um Open Work Permit, então ele chegou aqui, passou por toda aquela fase de procura emprego, faz entrevista, recebe não, procura por emprego, faz entrevista, recebe não, até que ele recebeu esse SIM dessa empresa e ele estava trabalhando nela fazia três, três meses. E era muito difícil já de, de, de contratar pessoas boas, era muito difícil. Foi então que esse meu amigo falou para o chefe dele, da época, ele falou, ó, oh, eu tenho um amigo que é muito bom, ele exagerou um pouco, né, que era eu, <risos> eu tenho um amigo que é muito bom e ele está planejando vir para cá, mas ele vem o ano que vem através desse processo aqui, então ele explicou como funcionava, etc. E aí ele falou, porém, eu acho que se você fizer uma proposta para ele vir antes, ele vem antes, e então essa empresa falou, bom, vamos tentar. E então meu amigo conseguiu uma entrevista do dia pra noite pra mim, literalmente. Uma entrevista de Skype com o gerente dele, em inglês. Uma entrevista pra qual eu não estava preparado em absolutamente nenhum aspecto. Nem o que eles iam perguntar, nem pro inglês, nem nada. Foi uma entrevista muito engraçada, mas muito engraçada mesmo. Porque eu, eu, eu lembro que eu respondi uma pergunta com que, que eles fizeram que não tinha absolutamente nada a ver. Eu, eu, eles me perguntaram... Qual que é a cor da sua camiseta? Eu falei, bom, esse tênis eu comprei faz três anos. E, e é cor. <risos> foi mais ou menos assim. E aí eu lembro que quando eu finalmente parei de falar, o meu amigo falou, ah, Fernando, eu acho que eles perguntaram a cor da sua camisa. Foi basicamente isso. Mas no fim deu tudo certo. O meu amigo conseguiu falar, não, ele, o inglês dele é ruim, mas eu acho que vale a pena mesmo assim, vocês arriscarem. E, e foi isso. Em um mês desse dia, dessa noite, dessa entrevista, é, eu tive um mês para chegar aqui no Canadá e começar a trabalhar nessa empresa. Então, nesse mês em São Paulo, a gente organizou nosso casamento, papel e festa. Fiz a minha malinha, tem até hoje a foto da mala, que eu vim literalmente com uma mala de mão, que é tudo que eu tinha. Sempre fui muito espartano com as minhas coisas. Eu, 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 eu literalmente tive uma mala de, de 30 kg para trazer, para minha mudança para um outro país. E aí a Marília veio no... três meses depois. Porque eu vim, eu vim pra arriscar e ver qual é que era. Tentar organizar a vida aqui antes dela chegar. Então foi assim que eu cheguei aqui. Uma outra coisa interessante que eu esqueci de falar. Eu lembro que eu cheguei... Eu cheguei aqui às 9 horas da manhã no aeroporto de Vancouver. Esse meu amigo foi me buscar no aeroporto e me levou direto pro escritório pra começar a trabalhar <risos> ali dia. <dentro. risos> <risos> 20 horas de... de, de entre aviões e aeroportos e cheguei direto para uma jornada de 8 horas no meu primeiro dia de emprego aqui em Vancouver numa empresa onde eu não conhecia ninguém só meu amigo falando inglês foi foi puxado mas estamos aí
1: parece que deu certo
0: <risos> sem contar no jet lag né porque pega o voo e ainda mais as horas que não tá mais acostumado o corpo não está acostumado é complexo hein parabéns
2: Valeu. E o mais engraçado é que eu nunca vi isso como um desafio, até eu olho pra trás nesse instante, assim que eu falo pra vocês, e pra mim não foi nada absurdo. Eu sei que é absurdo, porque eu tô falando isso, mas pra mim, naquela naquela hora que eu tava vivendo, parecia ser algo natural, para não, dá não consigo.
0: Totalmente aceitável.
2: Exato. É, é, é esquisito, né? É assim que eu, que, eu, que eu me senti.
0: E quanto ao visto, como que você chegou aqui... E qual o visto que você tem agora?
2: Eu cheguei aqui com visto de turista, turismo uh, e hoje eu sou cidadão canadense. E, eu, minha esposa e as minhas duas filhas. Minhas duas filhas nasceram aqui, então elas são canadenses, cidadãos brasileiras. brasileiros.
1: Quais as principais diferenças do mercado brasileiro e canadense que você vê? assim? Tem muita diferença cultural? O que, que você vê de diferente?
2: Boa. Eu, eu, eu posso falar um pouquinho do dia a dia. Não do mercado de trabalho em si, mas vamos, vamos falar do, eu posso falar do dia a dia da, da, das empresas pelas quais eu trabalhei aqui no Canadá e compará-las com as do Brasil. A primeira grande diferença que na minha, é, na minha opinião, a maneira como as pessoas lidam umas com as outras. Então, no Brasil, as empresas por onde eu passei, a cultura de feedback não era, era quase que não existente. Então, por exemplo... Eu trabalho com o Vinícius e com a Bianca aqui. Se o Vinícius fez algo que não me agradou nesse time, ao invés de eu tirar um momento, refletir, preparar algo que vá melhorar a minha relação com o Vinícius e melhorar a forma como o Vinícius trabalha, não. Eu vou chegar a Bianca e falar, pô, o Vinícius fez aquilo lá, né? Sacana ele, né? E aí começa toda aquela conversa de corredor, rádio peão, fofoca... Todas as empresas brasileiras pelas, qual eu, pelas quais eu passei, eu vi isso acontecer. Todas, sem exceção. Talvez eu seja o um problema. <risos> Tomara que outras pessoas que estejam ouvindo a gente consigam lembrar de momentos assim. Enquanto que aqui não. Aqui a cultura de feedback existe mesmo. E mais que isso, a parte sentimental é deixada para segundo plano. Então, por exemplo, se eu estou falando com você de trabalho digamos, eu trabalho com a Bianca, e eu fiz algo que, a, que e a Bianca é minha gerente, ou meu, meu par, ou, sei lá, senior, minha senior, e eu fiz algo que ela considera não boa o suficiente, ela vai chegar para mim e falar, Fernando, eu, eu gostei dessa parte aqui que você fez, porém essa outra parte do, do, do código, eu acho que poderia ser um pouquinho diferente para seguir esse padrão e, tal e tal, fim. Ela, ela não precisa chegar para mim e falar, pô, Fernando, ah, legal isso aqui que você fez, hein? Será que, será que você não poderia melhorar um pouquinho só esse código aqui, ó, só para seguir esse padrão? Não, não, não. Não tem dessas aqui. Aqui é, é direto ao ponto. Ninguém vai se sentir ofendido, teoricamente, e ninguém vai te ofender de propósito. Claro que ofensa, ofensa, de propósito não vai machucar. Mas aí entra outro aspecto que eu acho bastante diferenciado, normalmente seguindo a minha experiência. As pessoas aqui sabem como passar um feedback. Elas sabem como te falar quando algo não está suficientemente bom ou não agradou aquela pessoa em, em uma forma comportamental. Não somente de trabalho, mas aquilo que você fez não me agradou.
0: Mas é uma coisa que a gente precisa se adaptar, né? Como você falou, a gente é acostumado na cultura rádio-peão de falar e de o gerente ficar dando voltas e, às vezes, não falar... E aí, chega numa hora de, sei lá, avaliar um PPR... ele lembra do que você fez lá no início do ano... Quando ele deveria ter chamado a tua atenção... E aí, você chega aqui e vê pessoas falando diretamente na tua cara coisas que tu errou... Às vezes, soa um pouco rude... Então, a gente tem que mudar um pouco o mindset para vir para cá... E saber que eles vão ser abertos... E eles vão te elogiar quando você fizer coisas boas... E também, quando você fizer coisas ruins... Ele também, eles também vão pontuar... Mas não é naquele sentido de apontar a tua falha, e sim fazer com que você melhore.
2: Exatamente. É, e isso é ponto chave mesmo, que a pessoa vindo para cá precisa entender que essa vai ser a cultura dentro da empresa.
1: E no dia a dia mesmo, uh, lidando com os colegas, a hora do cafezinho, a hora do almoço, você notou bastante diferença ou não?
2: Boa, eu, eu ouvi os episódios anteriores aqui e todo mundo fala que é bem diferente em relação ao Brasil, né? E sim, pra mim foi diferente também, no sentido de que no Brasil a gente tinha mais liberdade com o horário de almoço, tinha empresa que você podia fazer duas horas, sei lá. Se você for PJ, um contractor, né um, um terceiro no Brasil, você faz você faz três horas, assim, não tá sendo pago, então tanto faz, né? CLT digo, é um pouco diferente, mas ainda assim eu conheci a empresa CLT que tinha uma hora e meia de almoço. A empresa onde a minha, minha esposa trabalhava no Brasil, por exemplo, tem isso. Uh, mas, pra mim, sinceramente, ou eu me adaptei muito rapidamente, ou a, as empresas pelas quais eu passei aqui não me fizeram sentir muita falta disso não. Então, por exemplo, eu muitas vezes, quando tinha negocio de escritório, claro, eu muitas vezes era a pessoa que falava, não, hoje eu não vou almoçar com vocês não. Porque praticamente todos os dias eles iam almoçar fora. Assim como no Brasil. Iam assim, uma hora de almoço. No verão, era, era no pátio descoberto com cerveja na hora do almoço, aqui. Então, eu, eu entendo que eu fui uma exceção nessas empresas por onde eu passei, mas eu também pude escolher a dedo a empresa que eu queria trabalhar. Então, eu sabia que a cultura era essa. Então, é possível, sim encontrar empresas que se assemelham com a cultura que a gente tinha no Brasil nesse aspecto.
0: show, vamos saber. É, bacana.
1: Até porque eu tô na empresa e não peguei esse momento. Porque eu entrei no inverno e daí já logo entrou a pandemia. Então, eu não cheguei a ter esse momento do verão, do povo todo ir comer fora e aproveitar, né?
2: A gente vai chegar lá, gente. Né? Não se preocupa, não. Esse momento do mundo, a gente vai passar por isso.
0: Seguindo no assunto da pandemia... Como que a sua empresa está cuidando das pessoas durante a pandemia? Como que foi e como que está sendo?
2: Eu também vi o um episódio anterior e me surpreendeu muito é, que algumas empresas não fizeram o que a minha empresa fez, por exemplo. Primeiro de tudo, e que eu acho que é, é importante falar, eu sei que eu já passou muito tempo, mas é, é importante, ninguém foi mandado embora. E eu sei que faz um ano que isso aconteceu, a gente pode ter esquecido, mas ninguém foi mandado embora. Muito pelo contrário, no primeiro dia que todo mundo foi oficialmente comunicado de que teria, teríamos que trabalhar em casa, o CEO comunicou para todo mundo que ninguém ia se mandar embora e, e falou claramente. Esse é, outra, é o aspecto de, de trabalhar numa startup que é transparente, a gente sabe todas as contas que a gente tem. Então ele literalmente falou, a gente tem em caixa, sem precisar fazer nenhuma venda, dinheiro para manter todo mundo por seis meses. E foi aberto, ele falou, por seis, por seis meses a gente pode fechar as portas, não fazer nada. Seis meses todo mundo está garantido para ficar aqui, empregado, sem preocupação. É claro que não demorou seis meses pra gente fazer, pra gente retomar as vendas no, no padrão anterior. Mas isso foi é, reassuring, é, foi, foi algo que, que a gente precisava ouvir naquele momento e acho que foi a parte mais importante. Tirando isso, claro, o bem-estar das pessoas... A gente demorou um pouco para entender que essa pandemia estava aqui e ia durar muito tempo. Então, teve parte de culpa da empresa que não se, preu... não se preparou para o pior, realmente pior. E também teve parte dos funcionários que muitos falaram: não, isso aqui é só um período, eu vou ficar de boa em casa, daqui dois meses a gente volta para o escritório e volta para a vida normal. Mas, tirando isso, a parte, a parte que a empresa, quando. Percebeu que, que, que a coisa era feia, a empresa sugeriu que os funcionários podiam gastar um, um certo valor para arrumar o escritório em casa, é, pagar pela internet, é, sugerir que as pessoas tirem mais dias off para aproveitar a vida. Porque, por exemplo, todo mundo deixou para tirar as férias no final do, do, do ano que falou: Meu, eu quero tirar férias para viajar, quero tirar férias para viajar, mas. Esse período nunca veio. E a empresa falando, ó, vocês, é bom vocês tirarem as férias, tirem as férias. Mas, no final, ninguém tirou uh, até janeiro. Em janeiro, praticamente, a empresa inteira tirou, tirou férias naquele período, janeiro desse ano. Mas eu acho que a empresa não fez nada de, de, de diferente, não, de que pudesse ajudar os funcionários. Tirando essa parte de garantir que ninguém ia se mandar embora.
1: Mas era exatamente o que a gente precisava ouvir naquele momento também, né? Tipo, eu acho que aquilo já foi uma peça fundamental do que eles poderiam ter feito e que foi dar tranquilidade para a gente que a gente estava segurado por um tempo. E como que a empresa está se posicionando para o novo normal? Você vai voltar para o escritório? Como que vai ser?
2: É, isso aconteceu um episódio interessante mais ou menos em agosto do ano passado. Então agosto ainda existia incerteza do que ia acontecer, mas muitas empresas como o Twitter, é, por exemplo, já tinham anunciado que todo mundo ia trabalhar, ninguém nunca mais voltaria para o escritório. E quando essas empresas grandes começaram a fazer isso, nós, o meu CEO, o CEO da, 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 da Media Valet, também colocou nas redes sociais dele, redes sociais pessoais dele, de que nenhum funcionário seria obrigado a voltar nunca mais para os escritórios da Media Valet. Quando ele fez isso, <risos> a, a, as pessoas da minha organização de, de engenharia Todas ficaram entusiasmadas ao máximo, falando, meu, a gente nunca mais precisa voltar para o escritório, isso é demais, isso é incrível. E aí, obviamente, algumas pessoas chegaram em mim e falaram, ah, isso aqui, isso aqui vai rolar mesmo? E eu cheguei no CTO e falaram, isso aqui vai rolar mesmo? E aí o CTO chegou no CEO eu falou, por que, que você falou isso? <risos> então foi, foi um episódio interessante. Hoje é oficial de que a gente não precisa mais voltar para o escritório. As pessoas trabalhando de onde quiser, de qualquer lugar do planeta no horário delas a gente está se preparando cada vez mais para que esse seja o nosso normal para sempre
1: tanto que no meu time atual você falou comentou que tá trabalhando gente de fora e meu time atual a gente era Vancouver based era todo mundo era baseado era aqui de Vancouver e agora a gente tem um que está na Irlanda e essa semana começou um que está na Nigéria então tu vê que tipo não tão planejando contar que tá todo o time aqui mais em Vancouver
2: sim e claro que o o motivo que nos levou a isso é terrível, essa pandemia, mas poder contratar as melhores pessoas disponíveis, independente de onde elas estejam, é incrível em, em tantos aspectos que a gente perderia o um episódio inteiro, só falando disso. Para todo mundo é bom, né? pra, pra, literalmente para todo mundo.
1: E qual que é o ideal para o Fernando? Trabalhar 100% de casa ou você gostaria de ir uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas para o escritório ainda?
2: Ah, para mim, hoje, o ideal é não precisar ir para o escritório para trabalhar, nunca mais. Eu posso ir para o escritório para socializar, e aí eu, eu estaria disponível para fazer uma vez por semana. Porém, o que eu penso é que o meu time, onde eu tenho acesso, sei lá, dirigindo em pouca distância, uma vez por semana eu também talvez consiga dirigir até eles e fazer o one-on-one ou uma vez a cada, sei lá, uma vez por mês, eu ainda não sei, eu não parei pra pensar nisso Mas é isso, na, na minha, o ideal pra mim é não precisar mais, mais ir pra lugar nenhum, a não ser que eu queira socializar
0: E agora vamos para a hora do aperto. Qual é o penrengão do Fernando? Conta aí pra gente o momento que te fez passar vergonha, que só de lembrar hoje já dá aquela aquela apertadinha de olho. Uh,
2: eu tenho algumas, algumas passagens que, que se encaixam nisso aí, hein, Bianca? É tão difícil de escolher uma. <risos> <risos> eu tenho uma, que, eu, que nem eu falei, eu cheguei aqui antes da minha esposa, eu cheguei para tentar organizar a nossa vida antes que ela chegasse. E uma das coisas que eu precisei fazer nesse período, eu falei que eu cheguei com visto de turismo aqui, não necessariamente um visto que me permitisse trabalhar ou viver no um país, eu tô aqui de passagem com esse visto. Mas eu precisava organizar a vida, então, dentre outras coisas, eu precisava abrir uma conta em banco, precisava comprar um celular, uma conta de. ter um número de celular, precisava alugar um apartamento, precisava comprar um carro, porque eu morava bem longe de onde eu trabalhava. E. Todas fazer tudo isso com o visto de turismo que vence em seis meses sem falar inglês direito. Assim, eu tenho muitas passagens de... que eu poderia citar que eu passei vergonha. Mas uma delas que até hoje eu acho engraçada foi quando eu evitei de tomar uma multa de trânsito aqui. Mas eu tinha todas o guarda tinha todo o direito de inclusive me mandar embora do país se ele quisesse. Eu tava, eu tava dirigindo de volta para casa, era de noite, eu, eu tinha acabado de comprar aquele carro e, obviamente, é, eu não tinha uma carteira de motorista canadense aqui ainda, eu tava dirigindo com a minha carteira, minha CNH, Carteira Nacional de Habilitação Verdinha.
0: Não veio nem com a Internacional, Fernando.
2: Não vim nem com a Internacional, eu vim preparado,
0: Bianca.
2: Eu vim preparado, né? E eu lembro que eu tava dirigindo essa noite e... Tem um trecho, antes de chegar na casa onde eu morava... De 12 quilômetros... De mão única... 12 quilômetros... E eu geralmente fazia... E, 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 era o meio do Matagal mesmo... Era em Tíloa... Dêem uma olhada aí no mapa onde fica Tíloa... Quem estiver ouvindo a gente agora... Para ter curiosidade... E eu levava mais ou menos... 20, 25 minutos para fazer esse trecho... De 12 quilômetros nessa estradinha... De mão De via única... Só que nesse dia... Já estava escurecendo, tinha uma, uma, um carro na minha frente, que era uma, uma, uma truck, uma, uma picape, como que fala? Uma caminhonete. Uma caminhonete estava na minha frente. E eu não consegui chegar muito bem. Eu falei, pô, beleza, vou ficar aqui, tô de boa, tô ouvindo meu podcast mesmo, né? tô tranquilo, um carro novo. Só que chegou uma hora que eu cansei, eu falei, meu, já tô aqui faz uns 20 minutos, eu tô na metade da estrada, porque o carro estava muito devagar na minha frente. E aí eu comecei a olhar por oportunidades para fazer ultrapassagem. Não tinha ultrapassagem legal nesse período, nesse caminho. Não tinha. E esse, isso estava me estressando, me estressando, me estressando. E aí eu falei, meu, a primeira oportunidade que eu senti que não vem carro, eu vou. E dito e feito. Esperei aqueles 10, 15 segundos para o momento ideal, vi, senti que tinha oportunidade, dei a seta para a esquerda e acelerei acelerei, 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 quando eu emparelei com o carro, do meu, com essa caminhonete, eu olhei pro lado e tava escrito, carro patrulha,
0: <risos>
2: eu falei, meu Deus do tomei céu, tomei no toba, <risos> aí eu continuei acelerando pra continuar com a ultrapassagem, dei a seta pra direita, ultrapassei, e assim, não deu meio segundo, ligou todas as luzes do carro e... É, aquela sirene alta Eu falei, meu Deus do céu O que, que aconteceu comigo? Aí claro, eu joguei pra direita ali né no... Tentei sair um pouquinho da estrada Tiozão chegou, assim pra mim abaixo o vidro, senhor Quero os documentos do carro e o seu documento De sua habilitação Eu entreguei o documento do carro, tava tranquilo Entreguei minha CNHzinha <risos> junto ali por baixo Aí o cara olhou é, O documento do carro, falou, tá em dia Olhou minha CNH e falou, o que, que é isso aqui? I don't speak Spanish Aí eu falei Neither do I eu também, eu também não falo espanhol não, tio eu falei, eu falei E aí foi foi Quando eu finalmente consegui explicar pra ele Que eu teoricamente consigo dirigir aqui Por seis meses com aquela carteira Etc, etc Ele achou por bem me deixar Ir embora depois de uns 30 minutos De sermão que foram terríveis Mas, mas foi, foi basicamente isso essa foi, essa foi uma, uma situação bem engraçada, eu lembro até hoje como sendo algo engraçado, mas a verdade é que na, naquele dia o meu coração ficou para sair da boca em, várias, em vários momentos. Eu falei, meu, eu não, como que eu vou explicar pro cara que eu tô aqui legal, sendo que eu nem visto tem, não tenho casa, eu tava morando de favor na casa de um amigo, não tenho endereço fixo, não tenho, nem, não tenho nada para provar que eu tô aqui de maneira legal. Porém, o que eu imagino hoje em dia é que aquela, aquele cidadão não sabia o que fazer com, com, comigo. Ele falou, cara, ele não fez, ele não fez nada que, que, que garanta eu levá-lo para um distrito policial, por exemplo. não fez nada demais. E ele percebeu que eu não era uma pessoa do mal. Mas ele também não sabia nem como me dar uma multa. Porque eu não tinha carteira, eu não tinha endereço. E ti eu, eu deveria ser, sei lá, o único imigrante daquele lugar, naquele, naquele, naquele momento. Então...
0: Você lembra disso como uma coisa que é engraçada, mas na hora podia ter dado muito ruim, se ele quisesse. Nossa, poderia mesmo.
2: Se ele me levasse pra delegacia, eu já tava ferrado. Se ele resolvesse ligar pra um... Chamar reforço pra saber o que fazer comigo, eu já tava ferrado também. Se ele... Qualquer coisa que ele decidisse fazer, que não seja deixa esse menino embora, eu estaria ferrado.
1: E Fernando, vamos falar daquele momento Eu Sou Foda, então Tem algum projeto que tenha te marcado Que você teve bastante perrengue Enquanto você tava ele, mas depois disso Você pensou, ah, manda mais Que eu tenho as costas largas
2: oh, Essa é uma boa pergunta, hein E, pô, eu sou foda Você não tá ouvindo o podcast até agora, não
1: vou Mas é por isso mesmo
2: <risos> Não, essa, essa é uma pergunta legal Uh, eu tenho eu tenho algumas coisas que eu me orgulho bastante, bastante mesmo, mas eu acho que eu vou falar de uma, de algo um pouco diferente que aconteceu comigo quando eu trabalhei numa. Uh, não vou falar na empresa, mas uma empresa grande também, e eu tava, eu era um moleque, moleque assim, empolgadaço, adorava tecnologia, como eu gosto até hoje, mas eu era eu era aquela pessoa que me dá um desafio. Não me fale, e essa é uma coisa que eu levo comigo até hoje com as pessoas que trabalham no meu time, eu não quero falar pra ninguém o que fazer. Eu não quero passar uma tarefa para ninguém. Eu quero mostrar alguma coisa que as pessoas acreditam. Sabe? Esse é o projeto. A gente vai chegar aqui. ó. Quando a pessoa acredita naquilo, naquele projeto, eu não preciso falar para ela o que fazer. Porque essa é a visão. Essa estratégia que a gente tem. Você pode fazer o que você quiser. Desde que nos carregue para esse caminho aqui. Beleza? Então era, era era assim que eu tava nos meus 20 e poucos anos. E eu, eu lembro até hoje. Os meus, meus chefes me passavam qualquer coisa. Eu debulhava. Eu, eu acabava com aquilo. E nessa, nessa, nesse período, nessa empresa, tinha um projeto rolando para empresa, não para minha equipe, não, eu não estava nem envolvido, que me brilhavam os olhos. Eu olhava e falei, cara, se eu pego esse projeto, eu vou... Meu Deus, eu quero... E eu não me preocupava com carreira, não era isso que eu queria. Eu queria fazer porque era animal. Trabalhava com uh, low-level code, etc., sabe? High-tech. Beleza, não fui envolvido. Porém, em algum momento, aquele projeto necessitou do trabalho da minha equipe, e eu falei, pô, agora sim eu vou ser envolvido. Também não, duas outras pessoas da minha equipe foram envolvidas e eu não. E assim, claro, várias, tem, tem política envolvida, tem o fato de que eu era moleque e eu tava empolgado com, com tecnologia, mas no final das contas, tecnologia é a parte mais fácil do que a gente faz, né? E eu ainda não tava ligado nisso, nessa época ainda não tava ligado nisso. E eu falei, putz, não acredito, não acredito, não acredito. Passaram-se dois meses, e aí eu lembro do que aconteceu. Depois de dois meses, o meu chefe me chamou numa sala onde já estavam ele e as duas pessoas envolvidas naquele projeto. Aí eu falei, ah, legal, né? Acho que agora vamos me envolver. Eu vou mostrar pra para que eu vim aqui, né? Aí eu lembro que o meu chefe falou mais ou menos assim, Fernando, o projeto tal tá fudido. O projeto tá fudido, a gente não vai conseguir entregar, a gente precisa dar a sua ajuda. E aí eu olhei pra cara das duas pessoas envolvidas naquele projeto há mais dois meses e os dois, as duas pessoas olhando para baixo, as duas pessoas assim envergonhadas do que estava acontecendo naquela naquele, naquela sala. E aí eu olhei bem, eu pensei bem, eu falei... Porra, esse projeto já tá rolando há quase um ano, na nossa equipe já tem dois meses e por que você tô sendo envolvido hoje? Eu, eu falei desse Sim. jeito, né, porque eu já tava puto. Eu entrei naquela sala super empolgado e aí o meu gerente fez essa cagada, porque ele não, não soube fazer a leitura de onde eu estava, e ainda me, me jogou num projeto que tava na cara que era pressão. Eles precisavam de mim porque tava cagado. E eles não conseguiu entregar. E aí eu fiquei mais um mês naquela empresa. Entreguei esse projeto, saí e fui pra outra. E aquilo me, me, me ensinou algumas coisas. Primeiro, porque até então, até aquela conversa, eu achava que eu não era capaz de fazer o que eu achava que eu era. Porque pra mim, eu era capaz de entregar aquele projeto. E eu entreguei em um mês em que eu fiquei envolvido. Porém, o fato de eu não ter sido envolvido, nem sequer, quando a nossa o nosso time foi requisitado, para mim eu falei, porra, então eu acho que eu não sou tão bom. É, e quando eu fui envolvido justamente porque o projeto não ia ser entregue, eu falei, porra, eu sou bom. Eu entreguei essa merda. Eu vou para outra empresa onde eles me valorizam mais e a partir dali eu comecei a entender que política é importante. Politicagem é horrível mas entender como ler as pessoas e como se envolver, como se apresentar e como fazer com que as pessoas te percebam é muito importante. Então, acho que foi aquele projeto ali que me mostrou que tem essa faceta de, de, de lidar com pessoas e política é quase tão importante quanto saber escrever código.
0: Então, eu acho que isso é um ótimo gancho para a nossa pergunta, que é dicas, conselhos e arrependimentos. Você fala que esse foi uma parte que eles não te leram bem. E você tem algum arrependimento dessa época?
2: Ah, boa. Eu não, eu não me arrependo. não consigo me... Eu não vejo isso como arrependimento, não. Porque me ensinou.
0: Acho que talvez o melhor gancho seria alguma dica. Porque eles erraram muito em te ler na época, né? Acho que esse é o um, é um melhor gancho. Então, teria alguma dica para alguém para não fazer esse mesmo... Não cometer esse mesmo erro que eles cometeram com você e te perderam, que era um recurso que fez a diferença, né?
2: Sim, boa. É, e eu vou dar essa dica, então, para gerentes. Porque, novamente, se aquelas duas outras pessoas do meu time me leram ou não, o fato é que elas não se importaram. Então, assim, se você não se importa com alguém, a dica que eu dou é... Repense. Repense. Não tem, não tem muito o que falar, você tem que se importar com as pessoas, né? Então, não vou nem dar essa dica, porque chega a, ser, chega a ser terrível até de falar isso. Mas para gerentes, novamente, não se importe apenas com o budget, não se importe apenas com o burnout do projeto, será que eu vou entregar na data, não. Se importe com as pessoas e, e saiba lidar com as pessoas. Pergunte como elas estão se sentindo, o, tá, o que na opinião delas está certo, o que está errado, como você pode ajudar essas pessoas. Então, normalmente, uma simples pergunta do meu gerente nessa época. Fernando, que, que, como você está se sentindo? Onde você gostaria de estar trabalhando? Será que, na sua opinião, o seu talento está sendo utilizado no lugar certo? Então, assim, normalmente, é meio que óbvio. Parece ser óbvio isso, mas se você é gerente, se importe em fazer com que as pessoas do seu time estejam fazendo aquilo que elas sabem, gostam e queiram fazer. Não somente com, você precisa de duas pessoas em um time, três em outra, o projeto aqui é tá capengando, não. Isso aí é, qualquer pessoa sabe fazer isso. Então, se você vira gerente, se especialize nisso.
0: É legal você comentar isso, porque eu lembro muito bem de uma vez em assim, que isso aconteceu na minha carreira, de que no projeto em que eu tava, tinha um desenvolvedor que ele era fora da curva, muito, muito diferenciado. E eu gostaria muito que ele continuasse no meu projeto, porque ele estava fazendo um trabalho excelente. Só que o meu gerente, na época, deu uma tarefa para ele que eu sabia que não tinha nada a ver. E que aquela pessoa, ela ia ficar desmotivada. E aí eu pensei, essa é uma tarefa tão básica, por que a gente não passa para outro desenvolvedor e deixa essa pessoa se focar no que ela efetivamente é boa, ela é muito boa e ela é fora da curva. Eu quero que ela continue fazendo o melhor que ela pode fazer. E aí ele me respondeu de volta aqui, Inclusive, pessoas diferenciadas precisam aprender a lidar com frustração. Não é sempre que elas vão fazer tudo o que elas gostam. E isso se aplica no ambiente de trabalho também. Então, ele vai fazer essa tarefa. Me quebrou as pernas. O que, que mais que eu vou falar se o meu gerente me fala isso de volta? É,
2: na verdade, ele, ele tem um ponto importante aí. Agora, se foi no momento ideal, com a pessoa certa... No projeto que ele podia fazer isso, aí, aí tem muito contexto que...
0: Não dá pra julgar por agora, né?
2: Uhum. Exato.
1: E olhando pra trás, assim, pela, pelo teu, pela tua carreira, o que, que você acha que você fez de diferente pra se destacar?
2: Vamos lá, eu, eu, eu não sei o que eu faço ou o que eu fiz diferente, não. Eu sempre me vi, ou me enxerguei, como uma pessoa que faz o básico muito bem feito. E isso eu também falo pras pessoas que, que trabalham comigo. É incrível o tanto de, 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 de profissionais que a gente vê por aí que não fazem o básico bem feito. Então elas acham que estão extrapolando, fazendo o excepcional, mas o básico elas falham. E eu falo de básico mesmo. É aparecer no horário certo das reuniões que você se comprometeu a aparecer. Falar que vai fazer alguma coisa durante uma reunião e realmente fazer. Quantas vezes a gente não vê uma... Em uma stand-up, uma huddle, uma, uma cerimônia de scrum, onde os times participam, os, os membros participam e falam: Não, deixa que eu faça isso aí. Se eu ouço de alguém do meu time hoje, deixa que eu faça isso aí, eu conto que essa pessoa vai fazer isso aí. Isso é o básico. Eu sempre fiz o básico muito bem feito e isso eu, é, é como eu me vejo. Então, talvez, e hoje eu vejo como um diferencial, por incrível que pareça. É porque accountability, né? uma pessoa que fala que vai fazer e realmente faz. Isso é diferencial, infelizmente, por que o que pareça. Outra coisa foi realmente ter dado a sorte de fazer, de trabalhar com o que eu gosto. Então, eu nunca foi um fardo para mim ter que estudar e me especializar. E, felizmente ou não, ou infelizmente, na nossa área, a gente precisa de especialização, a gente precisa se manter atualizado. Inclusive, é uma das perguntas que vocês fazem aqui no podcast, como que você se mantém atualizado? Porque isso é relevante demais na nossa área, né? O que eu aprendi, eu fazia 10 anos atrás, é muito provavelmente completamente irrelevante se eu tivesse me mantido como um programador. Esse é o diferencial, é sempre, na minha opinião, fazer o básico bem feito e me interessar em ser o melhor em tudo aquilo que eu faço, é, através de estudos e, e, e de, de várias formas possíveis. Assim como eu faço hoje... Que nem eu brinco que eu, eu fui o melhor programador que eu podia ser durante esses 18 anos da minha carreira e agora eu estou me preparando para ser o melhor gerente que eu posso ser nesses de, 18 anos que estão por vir, por exemplo, né?
0: Tem alguma coisa que você mudaria na tua trajetória? Que você olha para trás, assim, pro início da carreira e você pensa, ah, aqui eu podia ter mudado ou melhorado?
2: Profissionalmente, eu acho que eu gostei muito da minha trajetória até aqui. Não teria mudado muita coisa, não. Agora... O que eu talvez fizesse diferente, eu, me sinto, eu sinto que em alguns momentos da minha carreira eu tentei provar para os outros que eu era capaz. No sentido de que eu não estou fazendo isso aqui porque eu acho que é bom para mim, para minha carreira ou nada disso. Estou fazendo isso para provar que aquela pessoa estava errada ou, ou para provar que aquela pessoa estava certa, que ela me incentivou e eu vou fazer isso. Apesar de eu não necessariamente concordar que isso é melhor para mim. Eu fiz isso algumas vezes, né, nessa trajetória. Acho que não faz muito sentido, não, de, de fazer isso. É melhor fazer o que você acha que está certo, independente do que, dos desafios que outras pessoas tentam colocar na sua frente, indiretamente ou diretamente.
1: E vamos falar um pouco, então, sobre o destino. Uh, você comentou que chegou aí em Vancouver, porque teve uma oportunidade de trabalho, tudo... Então, não vamos entrar no mérito por que você escolheu, porque te escolheram aí, né? Mas, e como morador, o que você gosta de fazer aí e quais dicas você daria para alguma pessoa que gostaria de visitar?
2: Boa pergunta. Então, agora deixa eu esclarecer um, um, um pequeno detalhe. Eu, na verdade, eu falo Vancouver, mas na verdade eu moro em Langley. So, Langley é uma, é uma cidadezinha que fica mais ou menos uma hora de, de carro de Vancouver. Então eu vou falar sobre Langley. Langley tem alguns pontos históricos. Por exemplo, foi a primeira cidade daqui da Lower Mainlands. Inclusive tem Fort Langley. É, um, é literalmente um forte é, onde um dos pontos da Hudson Bay foram criados. Esses pontos estratégicos de venda foi aqui. Então tem esse centro histórico que é bem legal. Recomendo muito uh, conhecer. Outro aspecto genial aqui de Langley é que tem muitas cervejarias. Oh. Tem é, cervejaria artesanal, assim, de, aos montes.
0: Isso é bom, hein?
2: Isso é excelente, né? <risos> e, e, e só onde eu moro tem cinco cervejarias relativamente grandes, por serem artesanais, é, em uma distância de dois, três quilômetros.
0: Ó, oh, dá pra fazer a pé. Passa de uma pra outra, uma pra outra, uma pra outra.
2: <risos> dá pra ir a pé daqui de casa, dá pra ir a pé pra pelo menos umas duas, três dessas aí. Além disso, tem muitas fazendas que eu gosto pra caramba aqui. Tem muito espaço pra isso, né? E eu, com as minhas filhas, eu, eu, eu quero aproveitar muito esse, o verde mesmo, os parques, né? Então, tem parque pra tudo lá, pra tudo quanto é lado. É a casa onde a gente mora aqui hoje, foi escolhida também por causa disso. Então, a gente anda, qualquer, pra, literalmente, para qualquer um dos lados que a gente ande aqui, a gente vai se deparar com parques muito antes de se deparar com avenidas. Então, é, essa foi uma... Da, um dos motivos que nos fizeram morar aqui. Que eu recomendo também. É, parques aqui são excelentes. E pequenos e grandes, tem de tudo.
1: E só uma coisa: o que, que seriam as fazendas canadenses? Porque para o Brasil a gente pensa fazenda é aquelas plantações de soja, milho ou gado também, né? O que, que são as fazendas canadenses?
2: Aqui são fazendas de plantações de, de cerejas e de, de morangos. <risos> e... Abóbora. Abóbora, exatamente. Ou é, vinícolas também, né? Aqui em Langley também tem, tem muita vinícola. Então é mais ou menos isso que eu quis dizer. A gente, por exemplo, vai num domingo de manhã numa fazenda aqui para comer a waffle. Com morango e, e creme, por exemplo. E, to, e tomar um vinho que eles fazem lá também. Então, é, é incrível isso, eu acho. E
0: parte da experiência é que você vai lá e colhe a sua própria fruta, né?
2: Exatamente. Deixa, deixa as meninas no chão, elas vão colhendo e comendo. Ninguém nem sabe quanto a gente pegou.
0: <risos> vai criando anticorpos e vai que vai.
2: Às vezes eu caio junto finge, oh meu Deus, deixa eu pegar aqui, já, já subo com a... Com a... Com a boca suja de morango.
0: Com
1: <risos> os bolsos <risos> cheios também.
0: <risos> e o custo de vida, Fernando? Como que você classificaria o custo de vida de Vancouver, ou nesse caso da grande Vancouver, né?
2: Não é barato. Especialmente moradia, não é barato. Então, se você for alugar ou comprar casa, vai ser o seu maior custo, com certeza. Mas, tirando moradia, que não é pouco, novamente, eu, eu entendo isso. Mas, tirando moradia, a minha experiência, ou pro meu estilo de vida, eu acho o custo igual ou mais barato que São Paulo.
0: São Paulo capital, aí a gente tá falando, né?
2: Desculpa, São Paulo capital, isso. Então, pra mim, não tem muita diferença, não. Com a vantagem de que o salário aqui em Vancouver é muito mais compatível com o estilo de vida das pessoas aqui. Então, eu acho que o salário que você ganha aqui é... Perto de suficiente de ter. De, de pagar um estilo de vida mediano de, de um canadense. Então, não tô falando de que o salário médio aqui você vai comprar um carro, sei lá, do ano e. e na verdade você até pode, na verdade foi até um, um exemplo ruim, mas. uma casa você não vai comprar com, com um salário mediano, você não vai, né? provavelmente é você não vai conseguir nem alugar uma casa. Eu, eu não sei nem explicar isso, mas. O salário mínimo aqui faz com que você consiga ter uma vida decente. Agora, quando a gente fala com salário de TI, aí você consegue ter uma vida bem boa.
0: Era esse ponto que eu ia chegar. assim, O salário mínimo eu não sei se você consegue viver tão bem, principalmente por conta da moradia. Acho que aí teria que morar mais longe, em um apartamento talvez menor.
1: Dividir apartamento, né?
0: É, ou dividir apartamento. Porém, o salário de TI permite ter um, um estilo de vida muito bom.
2: É, eu concordo. Eu acho que salário, salário mediano também não eu exagerei. Mas salário, eu, eu acho que eu quis dizer salário de TI mesmo.
1: E morando aí na grande Vancouver, você consegue achar bastante produtos brasileiros, restaurantes e afins?
2: Não, aqui onde a gente mora não tem nada, não tem nada sei <risos> não. Gente, a gente tem que ir mais próximo da, da cidade grande, né? <risos> Mas, para ser bem sincero, a gente passou muito tempo sem se preocupar com isso. Eu falei, a gente está aqui há mais de sete anos agora. No começo, no entanto, mesmo que a gente quisesse procurar por isso, não ia achar nada. Assim, era impossível. Nos últimos dois anos, eu acho que surgiu uma grande... Uma, uma comoção por alguns brasileiros que tinham condição de abrir negócios aqui. Então, hoje é mais... É, é possível encontrar alguns produtos, tipo pastel, por exemplo, coxinha, já prontos, ou massa para você fazer em casa. Picanha, picanha, com esse nome, é possível encontrar em mercados tipo Walmart e Costco. Eu acho isso incrível.
0: E com aquele precinho camarada, né, Fernando?
2: Não, o, preço é, o preço é inacreditável. Uh, assim, você converte pro real e fica mais barato a picanha aqui.
0: E olha que essa conversão
1: não tá favorecendo, hein? mas mesmo assim tá mais barato.
2: É, exatamente. Então, pra ser sincero, produtos brasileiros, eu não saberia dizer como, qual é a situação, porque o que a gente busca nesse instante é pastel, porque eu por muitos anos não sentia falta, mas quando eu descobri que era possível encontrar pastel aqui, eu percebi que sim, eu sinto falta. E, e coxinha também. Tirando isso, não sei dizer se... Dá para encontrar outras coisas por aqui,
1: não. A gente passou bastante por isso também. A gente mudou faz três anos e meio aqui. E quando a gente se mudou, acho que tinha uma loja, basicamente, assim, que tinha produtos brasileiros. E como você falou, nos últimos dois anos, começa tem, acho que teve uma comoção, porque várias lojas brasileiras conseguem achar produtos brasileiros e até lojas, uh, lojas brasileiras mesmo, né? Hoje a gente consegue achar coxinha, pastel tudo mesmo feito por brasileiros.
2: Feijoada. Inclusive.
1: Feijoada, exato.
2: Feijoada, é verdade. Os, os últimos dois ou três finais de semana, a gente tem comido feijoada feita por uma chefe brasileira que é excelente qualidade.
0: Mas eu acho que isso tem a ver também com a quantidade de brasileiros que estão imigrando para cá. Enfim, tem uma eu vi uma pesquisa recente, que eu não vou lembrar os números agora, mas é absurdo a quantidade de que cresceu, assim. eu acho que mais de mil por cento. Na quantidade de aplicações de brasileiros no BCPNP.
2: Nossa, é, então é excelente. Eu quero mais que aqui vire a Flórida e não a Califórnia. <risos>
1: <Benadense>. <risos> e você sente falta de alguma coisa do Brasil?
2: Ah, não. Eu sinto falta talvez da, da, da família mesmo. Então, Mas a família... Assim, eu fico imaginando com a pandemia a gente estaria se comunicando exatamente como a gente tem se comunicado nos últimos anos. Então a gente já, já se acostumou com o fato de ter Zoom, WhatsApp, é, Facebook e uma vez por ano a gente visita, ou eles vêm pra cá ou a gente vai pra lá, então essa é a falta que, que eu sinto hoje, mas é, eu acho que a gente conseguiu é, passar por cima disso com, com estratégias pra, pra, pra nos ajudar.
0: A gente se adapta, né? Nada substitui o abraço, mas a gente se adapta e é muito legal que a gente tem essas uh, diversas formas de se comunicar hoje, né?
1: Essa tecnologia ajuda bastante a matar a saudade, né?
0: E aí, Fernando, quer divulgar o corre? Divulgar o contato para o pessoal entrar em contato contigo? mandar o currículo, por favor, não botem CNH. <risos> ah,
2: eu eu não, não sou muito ativo nas redes sociais, não, mas se quiserem falar comigo, me adicionem aí no LinkedIn, se tiver alguma dúvida. Visitem o site da Milha Valé, também tem as posições para as quais a gente está contratando agora. Se você achar que, que pode fazer parte do time, ou não tiver se tiver certeza, manda o currículo direto pro o link que vai estar lá. Se não tiver certeza, vem falar comigo no LinkedIn, eu vou, vou te ajudar a criar coragem para mandar o currículo ou te explicar qual que é o melhor caminho para fazer.
1: Exato, e falando dessas vagas também, pode falar comigo também, que a gente abre os caminhos aí. E a pergunta que não quer ficar lá, Fernando, você voltaria para o Brasil?
2: Quando? Hoje? Não. <risos>
0: Por mais que a gente não tenha vacina aqui também, né?
2: <risos> não, não dá. Imagina, com ou sem vacina nesse momento é complicado de pensar em voltar para o Brasil, sinceramente. Mas às vezes que eu já pensei nisso, a conclusão que eu cheguei foi de que se, eu, se for para voltar para o Brasil, eu preciso voltar logo. E logo eu digo amanhã, nos, nos próximos dois anos no máximo. Por que, que eu digo isso? Porque as minhas filhas estão crescendo. A partir do momento que elas criarem raiz aqui, elas criarem amizades, e aquela amizade que está na cara que vai durar por muitos anos, que é aquela amizade que a gente constrói quando é criança, ou começa para a escola, ou para o colégio, etc a partir do momento que elas criarem esse tipo de vínculo aqui eu não tenho mais como voltar para o Brasil porque eu volto para o Brasil, mas no fundo eu estou sacrificando a vida delas, indo para o Brasil pela primeira vez e deixando tudo que elas começaram a construir aqui então, voltar pro Brasil nesse sentido para mim seria ficar dividido pro resto da vida. Tendo família aqui, porque as minhas filhas iam ficar aqui. E tendo família no Brasil, porque a minha família de lá não vem pra cá. Então, quando eu penso nisso, a conclusão que eu chego é de que eu não volto mais pro Brasil. Eu volto pro Brasil à visita, sim. E essa visita pode durar um mês, dois meses, pode durar mais tempo. Mas pra morar, eu acho que não, não volto mais, não. E mais que isso, eu acho que eu não saio daqui, para ser sincero. Eu gosto muito daqui, eu sairia daqui pra talvez me aposentar, e aí, seja, o nosso plano é que a gente vai se aposentar tão bem que a gente vai passar o resto da nossa vida viajando, nossa, nossa vida útil, talvez, viajando por aí, então, esse é o plano.
0: Tá, e quando você fala que é aqui região de Vancouver ou é aqui Canadá? Ah, é aqui
2: Canadá. Hoje, Vancouver, mas eu tenho também planos de conhecer outros lugares aqui no Canadá. Por exemplo, East Coast, tipo, Newfoundland, ou Nova Scotia. Toronto, não, não tenho vontade nenhuma de morar lá.
0: Lembra São Paulo, né? É, não, não
2: dá. Assim, é São Paulo com seis meses de neve, é, ou seja, não, não rola. Pra... <risos> não rola pra mim. Então, Vancouver, sim, é onde eu... a gente gosta muito aqui Talvez uma coisa ou outra que a gente consiga melhorar, mas isso é questão do nosso próprio estilo de vida, dos nossos interesses, e, e fora do Canadá a gente tem interesse em conhecer essa região tão afastada quanto o Vancouver, mas pro outro lado do, do continente aqui. Música
0: Então, Fernando, muito, muito, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente e não só por estar aqui hoje com a gente, obrigada pelo incentivo para a gente criar o podcast.
1: É verdade. Se
0: não fosse o teu gerenciamento aqui no negócio, não ia rolar. Então, brigadão por dar aquele empurrão que a gente precisava.
1: Já estava praticando a gerência desde lá.
2: <risos> Valeu. Eu acho que vocês me dão muito crédito por isso aqui, eu realmente não fiz nada demais, não, vocês que seguiram.
0: Olha o bom líder aí, hein?
2: Exatamente. <risos> <risos> não, eu realmente acho que não fiz nada demais, não. E muito obrigado pelo convite. Ficou muito bom isso aqui. Eu não vejo a hora de, é, de ouvir os próximos episódios. Valeu.
1: Obrigadão. É, muito obrigado.